0: El concepto de esclavitud trae a nuestra mente imágenes de crueldad, indignidad y represión. Es por eso que muchas versiones de la Biblia han decidido suavizar las palabras del apóstol Pablo, cuando dice que él es un esclavo de Dios. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, comenzará un estudio a través de la epístola de Pablo a Tito. Le invito a que abra su Biblia allí para que no solo aprendamos la gran diferencia entre ser un siervo y un esclavo de Cristo, sino también los rasgos especiales de cada cristiano que desea ejemplificar un espíritu servicial como un esclavo de Cristo.
1: en el año 1798 salió a la venta un juego de mesa llamado el nuevo juego de la vida el juego consistía en ir tomando decisiones que afectaban el resto del juego el escoger virtudes o decisiones moralmente buenas incrementaban las chances de ganar el juego mientras que los vicios las disminuían se aconsejaba a los padres a que jugaran este juego con sus hijos y los creadores lo describieron de la siguiente manera... La vida es un viaje que comienza al nacer y concluye con la muerte. Dios está al volante y su premio se halla más allá de la tumba. Un hombre llamado Milton Bradley en 1860 tomó la idea de este juego y creó un juego parecido que llamó El Camino de la Vida en el cual el buen camino incluía la honestidad y la valentía, mientras que el camino lento incluía la pereza y la vergüenza. La perseverancia llevaba a los jugadores a ganar fortunas y obtener éxito. Bradley describió su juego de la siguiente manera... Este es un juego moral que anima a los niños a vivir vidas ejemplares y entretiene tanto a adultos como a niños de una manera sana, con una actitud competitiva y amistosa. Cien años después, en 1960, la compañía Milton Bradley sacó a la venta una edición especial del juego y vendió más de 35 millones del mismo. El juego había sido revisado para que los jugadores ahora pudieran ganar dinero, comprar muebles y que tuvieran una familia. Pusieron de lado el tema de los vicios y las virtudes. Ahora el ganador del juego era el que tuviera la mayor cantidad de dinero al llegar a la última casilla. Pero eso no es todo. El juego sufrió otra revisión en el año 1990, cuando los diseñadores de la compañía intentaron quitar un poco el énfasis en el dinero. Esta vez, la familia desapareció, y en lugar de ella pusieron la opción de cuidar animales y especies en peligro de extinción. Los que hacían esto eran premiados con dinero en efectivo, y al final, el ganador terminaba siendo el que tenía más premios. Luego, en el 2011, el juego fue revisado una vez más. Esta vez, los jugadores pueden ser premiados por cualquier cosa que hagan. Pueden ir a la universidad, viajar, comenzar una familia o hacer lo que quieran. El sistema de valores ya no están presentes. El juego tampoco tiene una casilla final, sino que uno puede terminar de jugar cuando quiera. De esa manera, no se hace mención al fin de la vida. De hecho, la descripción del juego ahora dice, «Haga lo que tenga que hacer para poder jubilarse con estilo». ¿Qué cambio de perspectiva, no le parece? Un cambio en nuestra sociedad que hasta se refleja en un simple juego de mesa. Las revisiones de este juego sirven como ejemplo de la regresión de nuestra cultura en los últimos 200 años. En el juego original, el ganador era la persona que adquiría más virtudes y que evitaba la mayor cantidad de vicios. ¿Y a propósito, quién determinaba las virtudes y los vicios? Dios. Él estaba al mando en el viaje de la vida. Pero cuando se echó de lado a Dios, y las virtudes y los vicios pasaron a ser simples expresiones de valor o pereza, lo único que valía la pena entonces era terminar con más dinero. Así que escoja vivir como le plazca. Y sin importar lo que haga, recuerde que está viviendo para jubilarse. Ese es el fin. Todos sus planes, decisiones, todas sus inversiones son para poder jubilarse. Solo debe asegurarse de que va a llegar a ese punto con la mayor cantidad de dinero posible. ¿Qué diferencia con el juego original? que decía que la recompensa vendría después de la tumba, después de esta vida, así que uno tenía que vivir con la eternidad en mente y con Dios en mente porque finalmente llegaría el día del juicio. La pérdida de los valores morales y el valor de mencionar los vicios por lo que son, pecado, ha impactado profundamente a nuestra cultura. Durante los disturbios en Inglaterra del 2011, un líder religioso tuvo el valor de decir que los destrozos solo eran un síntoma de la desintegración moral del mundo occidental. El diario de Wall Street lo citó diciendo: "Ha habido una gran ola de pensamientos que han arrasado con la cultura occidental. El pensar que uno podía tener relaciones sexuales sin la responsabilidad del matrimonio, Hijos sin la responsabilidad de ser padres, orden social sin la responsabilidad ciudadana, libertad sin la responsabilidad de la moralidad y autoestima sin la responsabilidad de trabajar. Él continuó diciendo, En gran parte del mundo la religión es vista como algo del pasado. Todo lo que la gente piensa es en comprar, usar, vestir, disfrutar, porque usted se lo merece. El mensaje es que la moralidad es algo del pasado y la conciencia es para los bobos. Luego, él citó a un erudito de Harvard, el historiador Neal Ferguson, que en su obra Civilización se pregunta si es que el Occidente puede mantener el control del mundo con un declive moral tan grande. Él citó también a un miembro de la Academia China para las Ciencias Sociales que estaba investigando la razón del dominio del Occidente. Él dijo, al principio pensamos que eran sus armas, luego pensamos que sería la democracia, después pensamos en el capitalismo, pero por las últimas décadas nos hemos dado cuenta de que lo que le ha dado el dominio al occidente en la plataforma mundial es su religión. Estas observaciones son muy útiles, y sin embargo, esta respuesta es un poco deficiente. Porque la solución no es la religión. De hecho, el mundo siempre ha estado saturado de religión. Cuando Pablo llegó a Atenas, comentó cuán religiosa era la ciudad. Habían estatuas de dioses por todas partes. De hecho, los atenienses tenían tanto miedo de haberse olvidado de alguna deidad que hasta construyeron un altar al dios no conocido. Hechos 17 23. Así que Pablo tomó la oportunidad para presentarles a este Dios que no conocían, el Dios Todopoderoso, el Dios Creador, cuyo Hijo vino a la tierra para redimir a la humanidad, no sólo del pecado, sino también de la vana religión. Cuando uno de los jóvenes aprendices del apóstol Pablo, llamado Tito, comenzó su ministerio en la isla de Creta, él se encontró rodeado de religión y mitologías. Quedó sumergido en una cultura relativista en la que el mentir y el engañar eran parte del juego de la vida. No había consideración por las virtudes y los vicios. Cada uno vivía para sí mismo. Y la solución, desde luego, no era otra religión. La solución era una reforma espiritual, que se hallaba en el Evangelio de Cristo. Y es por eso que al comienzo de su carta a Tito, Pablo se presenta de una forma bastante particular. Él le informa tanto a Tito como a las iglesias en Creta que él es un hombre con una pasión, de hecho, Él nos va a decir cuáles son sus pasiones en la vida. Y si nuestro deseo es impactar a este mundo y vivir como verdaderos cristianos, nosotros también debemos tener esta pasión. En primer lugar, encontramos una pasión por la fe. Si usted escuchó el último mensaje, recordará que hablamos que, en el versículo 1, Pablo se presenta a sí mismo como un esclavo de Dios. La palabra dulos allí empleada significa esclavo y no siervo. Y es que la diferencia entre un esclavo y un siervo es que el siervo es contratado mientras que al esclavo se lo compra. Un esclavo no tenía derechos personales, él solo debía cumplir la voluntad de su amo. Estudie la vida de Pablo y verá que cuando él dijo, «Quiero ser un esclavo de Dios», él lo decía en serio. Pero eso no es solo para el apóstol Pablo. Dios no nos ha contratado. Nosotros no tenemos derecho a quejarnos por las horas extra, o de negociar un mejor salario, o un lugar mejor para vivir, o reclamar mejores condiciones de trabajo. No nos han contratado. Hemos sido comprados por precio. Pablo luego se describe a sí mismo como un apóstol, un mensajero de Jesucristo. Y él era muy apasionado acerca del mensaje y su llamado como mensajero de la fe. Note lo que dice en la mitad del versículo 1, «Conforme a la fe de los escogidos de Dios». La palabra traducida conforme viene de la palabra griega kata y aquí se usa para hablar de una meta o de un propósito. Así que, en otras palabras, Pablo está diciendo, soy un esclavo de Dios, un apóstol de Cristo, y esta es mi tarea, esta es mi meta, esta es mi pasión, la fe de los que han sido escogidos por Dios. Este tema va a continuar en el versículo 13, en donde Pablo le va a decir a Tito que corrija a aquellos en la iglesia que están yendo detrás de fábulas, para que sean sanos en la fe. En el capítulo 2, versículo 2, él exhorta a los ancianos a ser sanos en la fe, a que estén firmes en las bases genuinas de la fe. Lo que me hace pensar, ¿cuánta pasión tenemos nosotros?, en entregarle el fiel mensaje de fe y la sana doctrina a la próxima generación. Cuando D. L. Moody solicitó ser miembro de su iglesia local a mediados del siglo XIX, le pidieron que asistiera a una reunión con los diáconos para discernir si él había comprendido el Evangelio. Después de esa entrevista con los diáconos, Moody no recibió la membresía. Esa decisión se basó en que él no tenía suficiente conocimiento del Evangelio. Pero eso no se quedó allí. Estos diáconos lo pusieron en un curso de estudio de la palabra por un año y luego lo volvieron a entrevistar. Al finalizar la entrevista, lo recibieron como miembro, pero con ciertas reservas. Piense, querido oyente... ¿Cuántas iglesias en la actualidad aún se molestan en saber si la gente comprende el evangelio de verdad? La mayoría de las iglesias dicen, Si usted cree, venga, hágase miembro. Mientras que prometa dar su diezmo y sea una buena persona, todo está bien. Imagínese a la iglesia actual requiriendo cierto nivel de comprensión de las doctrinas de la fe antes de permitirle ser miembro. Alguien me contó acerca de un libro que luego compré, ojé y arrojé a la basura. El título del libro era ¿Qué es lo mínimo que puedo creer y aún así ser cristiano? ¿Qué es lo mínimo que puedo creer y aún así ser cristiano? Eso es como que un hombre le diga a su novia en el altar ¿Cuál es la menor cantidad de votos que puedo prometer y aún así ser tu marido? O un empleado diciendo ¿Qué es lo mínimo que puedo hacer en el trabajo y no perder el empleo? La verdadera pregunta es, ¿qué es lo máximo que debo de creer a causa de ser cristiano? Y esa es la pasión del apóstol Pablo, establecer la fe saludable de los que eran verdaderos creyentes. Pablo nos está diciendo desde el comienzo de la epístola que a él le apasiona desarrollar y fortalecer el contenido y la sustancia de la fe de los escogidos de Dios. Ahora, volviendo al versículo 1, leemos que Pablo tenía una gran pasión por la fe, note, de los escogidos de Dios. Y probablemente sepa que esa frase ha causado enormes controversias y divisiones a través de los siglos. La palabra escogidos viene del griego eklektos, de donde sale la palabra castellana electos. Quizás sea de ayuda a ilustrar esto con una moneda. Imagine que la salvación es una moneda. Una cara de la moneda tiene la perspectiva divina que que siempre va a ser un misterio para nosotros, mientras que la otra cara nos presenta la perspectiva humana. Así que en la salvación existen ambas realidades. Dios lo escoge, esa es la perspectiva divina, pero usted escoge aceptar a Cristo. Esa es la perspectiva humana. O ya que la salvación es descrita como el matrimonio entre Cristo y su novia, la iglesia, Piénselo de la siguiente manera. Primero, está la soberana propuesta de parte de Dios y segundo, la aceptación voluntaria de parte del pecador arrepentido. El matrimonio terrenal nos provee una ilustración de nuestro matrimonio celestial con Cristo. Eventualmente el hombre llega a la conclusión de que esa mujer que ha estado conociendo no es simplemente alguien con quien podría vivir, sino que es alguien con quien no puede esperar a vivir por el resto de su vida. Él realmente se ha enamorado de ella. Él ha escogido amarla, y ha decidido que ella es la indicada. Él le propone matrimonio. Y aparentemente, ella también llegó a la misma conclusión, porque ella responde que sí, que acepta casarse con él. Ella también lo había escogido a él. Ahora, en el día de la boda, si yo le preguntara a la novia, ¿Usted lo eligió a él? Ella me diría, ¡Pero claro que sí! Y si le preguntara al novio, ¿Usted la escogió a ella? Él me diría, ¡Desde luego que sí! Pero en el orden cronológico, el hombre tuvo que proponerle casamiento primero a la mujer y ella luego aceptó la propuesta, lo que finalmente los llevó a la ceremonia de casamiento, donde intercambiaron sus votos y se convirtieron así en un matrimonio. Así que, querido oyente, podemos pensar en la elección como la propuesta de matrimonio de Dios. Dios le hace la propuesta a la novia que ha escogido para su hijo. Este es, de hecho, un matrimonio arreglado, arreglado antes de la fundación del mundo, Efesios 1, 4 al 5. Y sin embargo, nadie va a ir al cielo si no ha respondido a la propuesta divina. ¿Usted debe aceptar la propuesta de Dios? ¿Decirle que sí a Cristo? Romanos 10, 13 dice, Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, usted puede quedarse despierto toda la noche tratando de resolver este misterio de cómo Dios nos escoge y nosotros también, pero yo prefiero unirme al apóstol Pablo en simplemente anunciar los términos del matrimonio para que los que crean me den el privilegio de haber sido el mensajero de Dios para su salvación. Permítame agregar algo, ¿cómo sabe usted si es uno de los elegidos? Muy sencillo. ¿Ha aceptado usted la propuesta de parte de Dios? ¿Le ha dicho que sí a Jesús? ¿Ha aceptado la propuesta de matrimonio? Si lo ha hecho, usted es uno de los escogidos. Tristemente, la doctrina de la elección se la presenta muchas veces de forma negativa. Sin embargo, esta doctrina está en la Biblia para maravillarnos. Ninguna mujer llega al altar y le dice a su futuro marido, ¿sabes qué? No puedo dejar de pensar en todas esas otras mujeres que no has escogido. Estoy perturbada pensando, ¿por qué no las escogiste a ellas? No, porque el punto de la elección es simplemente que la novia se maraville. Él me escogió a mí. Realmente no entiendo cómo o por qué. Pero no es maravilloso? Pablo dice en efecto: Yo tengo una pasión por entregar la verdad del Evangelio a los que creen. Howard Hendricks, un gran profesor de la Biblia, escribió lo siguiente en su autobiografía: Estoy seguro que hubiera muerto e ido al infierno sin que nadie siquiera se enterara o le importara. Nací en un hogar destruido mis padres se habían separado antes de mi nacimiento. La única vez que los vi juntos fue cuando tenía dieciocho años y tuve que ir a atestiguar a la corte por el divorcio. De niño me crié en un suburbio de Filadelfia, en donde decían que jamás se podría comenzar una iglesia evangélica. Pero Dios tiene un fantástico sentido del humor. Cuando alguien dice que algo es imposible, Él lo hace posible. El señor guió a un pequeño grupo de creyentes a reunirse, comprar una casa pequeña y comenzar una iglesia. Uno de los miembros de esta pequeña congregación se llamaba Walt. Él solo había terminado el sexto grado. Un día, Walt le dijo al encargado de la escuela dominical que quería comenzar una clase para niños. ¡Qué buena noticia, Walt! Pero no tenemos una clase para que enseñes. Fue la respuesta. Ante la insistencia del hombre, el director le dijo, «Muy bien, Walt, ve y búscate una clase. Niño que encuentres, va para tu clase». Así que Walt salió por mi vecindario. La primera vez que lo vi, yo estaba jugando a las canicas en la calle. «Joven, ¿te gustaría ir a la escuela dominical?» Me preguntó. «La verdad es que no», le dije. Nada que tuviera la palabra escuela me interesaba. Pero él me dijo, ¿Y qué te parece un partido de canicas? Eso sí que me interesó. Así que jugamos un poco y nos divertimos. Después que me ganó, yo estaba dispuesto a ir con él a cualquier lado. Walt terminó con un grupo de trece niños de ese vecindario en su clase de escuela dominical. En la actualidad... Once de esos trece jovencitos están sirviendo al Señor. Hendrix termina diciendo, Como verá, mi interés en enseñar va mucho más allá del profesionalismo. Es algo personal. Es una pasión. Porque la única razón por la que tengo este ministerio hoy es porque Dios puso en mi camino a un maestro de escuela dominical comprometido y apasionado por su labor. El apóstol Pablo era este tipo de maestro, comprometido, apasionado por establecer y fortalecer la fe de aquellos que creían en Cristo. Pero Pablo también tenía una pasión por la verdad de Dios. En el versículo 1 dice, Conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad. Esta es una de las palabras que la generación actual cada vez tolera menos. Verdad. Esa palabra sugiere que existe un estándar impuesto sobre todos, un dogma, una regla moral, virtudes y vicios. Y lo peor de todo sugiere que existe tal cosa como una persona equivocada. Con razón que el mundo no quiere oír acerca de la verdad. Lo que prefieren es tomar la verdad y transformarla en una opinión. Lo que es verdad para usted no es necesariamente verdad para mí. Así que cada cual se queda con su opinión. La palabra conocimiento que Pablo usa aquí se refiere a un conocimiento completo y preciso. Pablo, por lo general, relaciona la palabra conocimiento con la palabra verdad, lo que significa que la verdad puede conocerse. Podemos saberla con certeza. Nosotros dependemos de la existencia de la verdad todos los días de nuestra vida, por más que queramos negar su existencia o digamos que no existen los absolutos. No es una simple opinión que una cucharada de veneno lo va a matar. Simplemente es la verdad, y obviamente es importante hacerle caso a la verdad. La Biblia es la verdad, hecho que puede verificarse de muchísimas maneras. Y querido oyente, la verdad no va a dejar de ser verdad si usted no la cree. No va a volverse falsa si usted la ignora. Imagine que va viajando por un camino montañoso. De pronto, usted ve una señal que le indica que en unos metros va a llegar a una curva pronunciada y el límite de velocidad es 40 km por hora. Usted va a desacelerar si es que quiere vivir. En realidad, hay tres cosas que usted puede hacer en cuanto a la verdad de esa señal: usted puede obedecerla y reducir la velocidad, usted puede ignorarla y seguir a la misma velocidad. Usted puede desafiarla y aumentar la velocidad Y no importa lo que usted decida hacer como respuesta al mensaje de la señal Esta sigue siendo la verdad Y usted va a recibir las consecuencias de sus acciones dependiendo cuál sea su respuesta Porque la verdad importa Pablo dice Quiero que la iglesia se aferre a estas verdades que crezca en un entendimiento preciso de estas cosas. Tito, tú vas a tener que enseñarle a esas iglesias la verdad. La verdad acerca de la vida eterna. La verdad acerca del pecado. La verdad acerca de las relaciones. La verdad acerca de las virtudes y los vicios. La verdad de que la vida no se trata de cuánto uno puede ahorrar... Para cuando uno se jubila No, vea la versión original del juego de la vida Enséñales que la vida tal como la conocemos Comienza con el nacimiento y termina con la muerte Dios está al volante Y el premio se encuentra más allá de la tumba